0: Olá, sejam muito bem-vindos para a primeira gravação do Neto de Darwin, um podcast científico para a gente falar sobre biologia, ciência e algumas outras paradas aí do universo. Neto de Darwin é um grupo de estudantes de biologia da Universidade Federal de São Paulo, mas também um grupo de amigos, um grupo de colegas, um grupo que dá rolê e um cuida do PT do outro. Então a gente vai tentar falar sobre a ciência e a biologia para vocês de uma forma descontraída, uma forma que seja agradável para ouvir. Esse primeiro episódio, ele tem como tema, por que fazer podcast. E nesse episódio, a gente vai falar pra vocês por que, que a gente está fazendo um podcast, qual que é o nosso objetivo, o que, que a gente quer alcançar com isso daqui. E também a gente vai apresentar um pouco da nossa ideia, um pouco o nosso grupo também. Todo mundo vai falar quem ele é, um pouquinho da sua carreira acadêmica. Não que a gente tenha feito muita coisa, mas a gente vai falar o que, que a gente faz da vida. É, vou começar por mim, eu sou o Pedro Parque, eu sou o criador da ideia de juntar esses doidos aqui pra fazer um podcast e também eu sou um roteirista aqui dentro do, do Neto de Darwin. O meu TCC, o meu, meu trabalho de conclusão de curso, ele tá relacionado com a divulgação científica e mais especificamente com a criação de podcast e o seu potencial a divulgação científica. Então, para esse primeiro episódio, eu trouxe três artigos científicos, dois que falam mais especificamente sobre podcast, que é um da, do Reino Unido e um outro que é um outro estudo feito aqui no Brasil pela Unesp de Rio Claro. E eu também trouxe um outro artigo científico que ele fala da divulgação científica de um âmbito mais geral, mas que é muito importante também. É, esse sou eu, sou Pedro Parque, mas também me chamam de Ping, Pedrinho, Parque, então toda vez que alguém me chamar e você estiver escutando a minha voz, sou eu que estou falando, beleza? Passar a bola aí para outro. Oi, eu sou o Agulha, eu
1: sou um dos outros cinco participantes, é, que vai estar tá falando no caso, né, porque também tem o Gustavo, tem que valorizar o trabalho do Gustavo, que ele vai ser o nosso artista, que vai estar tá por trás das nossas artes. É... Eu sou um estudante de biologia também, graduando. Estamos é, já na fase final do curso, estou fazendo TCC. Eu trabalho com com bactérias e alguns produtos que elas liberam no meio que podem ter algum efeito antitumoral contra as células é, de câncer de próstata. Então é um trabalho mais relacionado com câncer e com bactéria, é, e proteínas, etc. É, aqui no net Darwin eu vou ser roteirista também, então vou estar por trás do roteiro de alguns episódios. Eu dou aulas no cursinho popular de diadema, no CIUNI, que é o, o cursinho da Unifesp. Dou aula de genética e zoologia, então... Vamos tentar trazer o um máximo de informação científica por meio de, dos podcasts para vocês. Então é isso.
2: Fala, galera! Meu nome é Yuri, conhecido aí também como China, Japa, vocês vão ver de diversas maneiras me chamando. Sou da sala aí também do, da mesmo do mesmo ano dos meninos, né, faço o mesmo curso. E dentro da faculdade, eu junto com o Ale, que vocês vão conhecer daqui a pouco, participamos de um projeto de extensão chamado Articula, que procura promover aulas para é, pessoal que quer entrar na faculdade, né, pré-vestibular, além também de algumas outras aulas para idosos, é, analfabetos, então ajuda muito a comunidade mesmo em si, principalmente de diadema. E além disso, futuramente, além do bacharel, que a gente tá perto de concluir, também pretendo fazer licenciatura, poder dar aulas, que é o que eu sempre tive à vontade. Então aí, vamos batalhando e fé no pai que o inimigo cai.
3: E aí rapaziada, eu sou o Alê. Eu também vou fazer parte aqui, né? E eu sou baterista e eu manjo um pouco de áudio, então eu vou fazer as edições de áudio aqui. E só é bom lembrar que diferente aí. De do Agulha e do, do Ping e do Bart que vocês vão conhecer daqui a pouco eu não faço ideia do que fazer de TCC mas eu acho que vai ser na, nessa linha de divulgação científica e outra coisa esse projeto de extensão aí eu tô doido pra pular fora valeu, é nóis
4: <risos> e por fim, aí gente eu sou o Lucas Bart é, eu sou o último dos participantes aqui do, do Netos de Darwin que vai fazer parte das gravações, como a Agulha muito bem lembrou a gente tem que valorizar muito bem o trabalho do nosso colega Gustavo, que vai fazer toda a edição de arte e todas a edição das propagandas do nosso podcast. Eu, como o Ale bem já falou agora, eu também faço iniciação científica na Universidade Federal de São Paulo. Eu trabalho com ecologia vegetal e com ênfase em relações entre plantas e formigas e como a fisiologia das plantas interfere nessa relação mutualística que é uma coisa bem doida, é uma coisa bem, bem diferente de, do resto aqui da, da galera que trabalha com coisas bem mais aplicadas. Tirando, obviamente, o Ale, que vocês acabaram de escutar que nem a extensão quer fazer, né? Esse é o do caramba. Mas estamos aí e a gente, vai, a gente pretende fazer um, um trabalho muito bom aqui de, de divulgação científica e tentar passar da melhor forma que a gente puder as informações científicas que nós conseguimos aprender a coletar na nossa graduação que é uma graduação muito boa. A gente nunca pode deixar de lembrar que a Unifesp ela fez basicamente a gente ser os
0: cientistas que nós somos e que nós seremos a partir de agora. Bom, agora que todo mundo se apresentou, a gente vai falar para vocês como que surgiu a ideia de fazer um podcast. É, eu lembro que estava na aula de projetos de extensão né lá no Florestan. Tava eu, o Nicolas, o China, que é o Yuri, e a gente estava falando sobre... A gente, eu... O que, que era? A gente estava falando na aula de uma revisão histórica sobre a extensão, né? Uhum. A gente, essa nossa matéria, a gente vê muito
1: sobre extensão mesmo. E a gente estava lendo alguns, alguns textos que os professores tinham passado que era explicando sobre como a extensão acontece em cada âmbito. Então, tipo assim, na, no ensino médio, na universidade, em alguns outros também. É, e aí o Park, ele teve a ideia de, de criar um podcast, né? Aí fala um pouco mais aí de...
2: É, eu lembro que eu tava sentado do lado dele, aí do nada ele olha pra mim, meu Deus, tive uma ideia. Aí eu, qual foi, mano? Aí ele já pega e fala pra mim, não, que, é, eu tava pensando aqui que tem o um jornal da USP, é um podcast, tem outros tipo de podcast, e pô, a Unifesp não tem, né? Aí eu falei, pô, é verdade, né, mano? Da hora. Ele, ô, oh, vamos criar um? Eu falei, vamos. Mas ali na hora eu falei, a ideia é momentânea, mas daqui a pouco ele não prestava ah, tá. mais atenção na aula, não falava mais de nada, era ah, só o podcast, o podcast. E foi criando isso e chamando o resto do pessoal que tá aqui e acabou, acho que, dando muito certo, todo mundo se empenhando. Vamos pra frente agora pra dar tudo certo.
0: Ô oh Yuri, desculpa te cortar aí, Bart, você tava com a mão levantada, mas você pareceu jogador de futebol
4: agora. <risos> que <eu tô> <risos> Dá lá, dá lá, sim, tá suave. Fala aí, Bart. Eu quero saber só se é esse o projeto de extensão que o Eloy falou que ia sair agora? Ou não tem nada? Não, não, não. Isso aí, o Alan
1: O que eu ia falar só, complementando aí depois que ele falou. É que, lembrando no dia quando você teve a ideia que, mano, a gente não conseguiu prestar mais atenção em mais porra nenhuma Verdade. da aula. A gente fez uma merda de uma dinâmica lá na aula de andar <risos> em cima do jornal. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> que, que não tava acontecendo, a gente não nada.
1: E, mano, a gente começou a cagar pra tudo que tava acontecendo, a gente só conseguia falar do podcast, tá ligado? Então, desde então, a gente vem trabalhando na ideia de de fazer um podcast, de é, tentar fazer um roteiro e tal. E, mano, estamos tentando botar isso para frente e estamos começando agora, tá ligado? Então, Foi que nem na aula eu... de
3: didática, mano.
1: É, visão na tiro. aula de didática foi quando a gente. Na aula de didática foi quando a gente contou pro Ale, né? A ideia do podcast. Exato. E ele já
0: curtiu, já. A gente Isso. ficou moscando tá. o
3: resto da aula inteira, velho.
0: Não, e bom que você falou disso aí, Agulha, porque quem deu o nome do Neto de Darwin. A gente tinha a ideia de dar o nome de Neto do Velho Barreiro, é. né? Que a gente vai explicar mais pra frente com o significado do nome. Mas quem deu o nome, Neto de Darwin, foi o Ale. Fui eu mesmo. fui eu, foi eu, foi eu você, o safado. Fui eu que falei. Foi você? Não, foi. mano. Eu falei que pro eu falei, Ale assim. e o Ale te falou. Ah, você que falou pro Ale? É. Ah, é que eu ouvi do Ale, é, então eu é pensei que, que era do Ale. Eu acho que
1: alguém, quem foi que tinha dado Netos do Verde pá? Acho que era é, ele. Eu tinha falado pra Você, mesmo, é, você falou, eu aí eu, eu atualizei pra Netos de Darwin. Aí o Ale gostou e falou ah, pra você.
0: Pra.
3: Mano, eu ah, acho que fui eu,
0: hein. Ah, Como vai você subir.
3: ia me falar? Tipo, você contou no meu ah, livro. Né? faz. Netos de Darwin.
0: Aí eu e falei. É, foda-se também. Mas enfim, é... também tem o nosso nome que é Netos. Por que, que... a gente vai explicar para as pessoas aqui que estão nos escutando por que, que o nome do nosso grupo é Netos? Na verdade, eu nem sou um dos Netos. Eu sou, um da... sou da Vila. né? E o que, que acontece? pra você que não está entendendo nada desses nomes. Na, na biologia, as turmas de biologia ela tem um costume, pelo menos na Unifesp que a gente tem conhecimento, que quando forma esses grupinhos de amigos na sala, a gente dá nome pra esses grupos, como se a gente estivesse dando nome de espécie, sabe? E aí dentro da nossa sala tinha vários outros grupos, tinha o grupo da qual eu sou originado, que é o Vila, é. que é em referência Só que aí, pro Naruto. Depois, mais tarde, a gente
1: percebeu que pelas bases genéticas do parque ele era do Nets e é. não do Vila.
0: Exatamente. <risos> Fizeram correr a minha chave aí e viram que eu era do, do Nets. Mas enfim, a gente tinha vários, vários grupos assim do. dentro da biologia. E aí, alguém aí do Netos, conta aí como surgiu o nome dos Netos aí Ah, mas essa história é
4: sensacional, né? Acho que o Yuri acho que deve ser a melhor pessoa pra contar como que a gente é, descobriu é esse nome é Netos É que assim,
2: na verdade eu não sou a melhor pessoa A melhor pessoa, infelizmente, não está presente Todo mundo sabe quem é, <risos> é Nosso querido amigo Lucão Porque até, até ele foi que descobriu, né? Porque a referência, vocês até ouviram o pessoal falando que é o Neto do Velho Barreiro, né? Mas até então, você olha na garrafa, tá escrito só Velho Barreiro. Aí um belo dia, o nosso amigo Lucão pega, chega e fala: Não, mas você sabia que o nome da cachaça na verdade é Netos do Velho Barreiro? Eu falei: É mesmo, Lucão? Como é que você tá sabendo tanto dessa cachaça aí, mano? É, eu prefiro não expor o que a gente fazia aqui, porque até vai citar ou entrar outros nomes aí. Mas. É, aulas assim, antes de aulas, antes de prova, a gente. A gente dava uma esquentada no organismo. <risos> e, e com isso, né? A gente foi vendo que tava criando esses, esses clados aí. foi bom, a gente tem que ter o nosso. E qual vai ser o nome? Então, a primeira pessoa a criar o grupo, na verdade, foi o Bart. Só que o nome, o nome do grupo era. Nem lembro. Era um nome, tipo, aleatório, só pra reunir o pessoal. E foi mudando, foi mudando, até que o Lucão teve esse insight aí, falou pra gente e falou: ah, então vamos botar esse neto esse do velho Barreiro aí. aí falou: demorou. E foi muito bom, porque acabou vendo que o pessoal realmente gostava do netinho, do velhinho Barreiro. <risos> e, e, e com o passar do tempo, o pessoal aí, o clã do Pedrinho lá, o clado deles foi também. Como ele disse, corremos a chave e vimos que ele estava mais pro nosso lado... Não só ele, mas tinha mais uma galera... Uma ga garela... É, uma o Gustavo galera, também... Exatamente... Gustavo,
0: ele era da Vila e agora tá no NETS... Ah,
2: então, na verdade, fizemos uma coisa só, unimos todo o pessoal... E... Mas, basicamente, isso, né? Tem algumas outras coisas por trás, só que... Talvez, um, um outro episódio eu possa contar mais histórias, porque... Não venha calhar agora <risos> o que, que a gente fazia no começo... Vou pedir o direito autoral primeiro pro <risos> É,
0: então. Que é o um podcast científico. É, lembrando também que o Gustavo, ele é o responsável por fazer nossas artes, os nossos, lo nossos logos. Ele também, ele é ele era do meu grupo, ele era da Vila. E hoje também tá do Neto de Darwin. E o logo que ele tá fazendo, as artes que ele está fazendo, é tudo em referência à bebida, a cachaça Velho Barreiro, né? É, só a única diferença é que na, na
1: cachaça é o... É o Da Vinci, se eu não me engano, né, sim. no logo lá é, no tá circo, sim. e no nosso é Darwin, né, porque afinal somos todos graduandos em biologia, e na biologia nada faz mais sentido do que a evolução. E nada
4: simboliza mais a nossa graduação do que o velho barreiro e o Darwin, vamos ver aqui. É,
0: exatamente. E agora que a gente apresentou nosso grupo, cada integrante, o que a gente faz da vida e o que a gente faz na faculdade, seja certo ou não, é, a gente vai falar também um pouco sobre os objetivos que a gente tem com o Neto de Darwin. É, particularmente, eu acho a divulgação científica muito importante. Eu não só acho, mas diversos artigos científicos falam da importância da, da divulgação científica e falam que quem tem que fazer a divulgação científica é a mesma pessoa que produz a ciência. É, eu também eu tenho, todo mundo sabe aqui, mas talvez quem esteja me ouvindo não saiba, eu tenho um canal no YouTube que eu faço, eu resolvo exercícios de vestibular de biologia e eu jogo lá a resolução no YouTube gratuitamente para todo mundo, porque eu vejo uma grande discrepância que tem no Brasil. Né? É, mais de 80% da população brasileira é, tem acesso à internet, mas quase 20%, 30% tem acesso ao ensino superior. Né? Então, a gente vê que tem uma, um gap aí enorme de pessoas que têm acesso à internet, mas pessoas que não têm acesso ao ensino superior. Então, por meio da internet, eu acho que ela é uma via muito importante, uma via com grande potencial para atingir essas pessoas e essas pessoas atingirem o ensino superior. É, e só, só complementando o que você falou, que quem tem que fazer
1: a extensão científica é quem faz a pesquisa, é justamente falar algo que a gente vê toda hora na universidade, que é falarem que a universidade ela tem três pilares, que seria o ensino, a pesquisa, e a, e a extensão, né, que seria a comunicação da universidade com o, o público. Então, trazer o que a gente pesquisa lá para o resto da
0: comunidade. Não, E vale lembrar também que eu nunca... A gente tem um privilégio enorme. De, a gente é uma pequena parcela da população e a gente está tendo uma oportunidade que muitos não têm. E eu, eu falo pessoalmente, eu não teria condição de pagar pra, pela educação que eu tenho. E quem está pagando essa educação é toda a população brasileira. E o mínimo que eu posso estar tá fazendo aqui como cientista é estar tá devolvendo esse conhecimento para ela, né? E aí, o grande lance...
3: E o grande lance é que a, a academia ela sempre foi muito fechada, né?
1: Sim, e com certeza, a população elitizada.
3: É, exatamente. A população aqui no Brasil nunca teve muito acesso à, à ciência. E até os
1: professores da universidade, eles falam... Eu, vocês devem lembrar disso, Yuri e Ping, que eles comentaram que eles, por fazerem extensão, e às vezes focarem mais na parte de extensão, eles sofrem, tipo, um preconceito sobre os outros pesquisadores, que falam, tipo assim, ah, ela só faz extensão, ela não publica artigo, por exemplo, tá ligado? Então rola um, um preconceito dentro da universidade com os professores que fazem extensão. Então, é como se como
2: fosse se mal fosse visto. Importante. E o fato de, como o Pedrinho estava falando, não só por fazermos né, universidade pública, mas também... A ciência tem que ser para todos, né? indiferente se a pessoa não consegue ter ciência, que a, gente, a base que a gente tem na universidade dela, mas, assim, é um, a gente vê como um dever nosso mesmo de passar isso, porque cada vez mais que o tempo passa, a gente vê que parece que as pessoas menos entendem de ciência e hoje em dia parece que até pessoas importantes né, no nosso país está cada vez menos entendendo, cada vez menos seguindo a a ciência em si pensando pensando mais em algumas opiniões próprias, né? não seguem mais dados científicos. E eu acho que isso é bom para toda a população né? entender melhor
0: como funciona para fazer
2: escolhas conscientes.
0: E só para pontuar um dos objetivos aqui do Neto de Darwin, é, um dos nossos objetivos é incentivar outras instituições científicas a também fazerem podcast. E não só podcast, pode ser YouTube, pode ser qualquer coisa, mas que divulguem a ciência. Que, que o Neto de Darwin sirva de um, de um incentivo para vocês. Sim, e é, e é importante, através desses artigos que a gente acabou
1: estudando, que depois a gente vai colocar nas referências aí do podcast, é, que a gente vê muitos dados que a quantidade de é, podcasts científicos tem aumentado uma demanda. Então, pessoas têm, é, estão, estão querendo mais ouvir podcasts de ciência e eles estão sendo mais ouvidos de um tempo para cá. Então, a gente viu tanto na pesquisa do Brasil, que é, que a gente tem um artigo, quanto na do, do Reino Unido, chegando a essa conclusão de que está cada vez aumentando a quantidade de, de
2: podcast e cada vez aumentando a quantidade de ouvintes de ciência de podcast. A gente tem esse fator também que é muito privilégio para a gente ter, hoje em dia, na nossa época, né, ter toda essa, essa comunicação na internet, agora que a gente está aqui no nosso âmbito, aqui, que é o, o podcast, né pensando antigamente os muitos cientistas não tiveram essa chance, né? E hoje a gente pode, né? Então, com podendo, acho que não tem como não fazer isso, né? Não passar para toda a sociedade. Você vê ainda antigamente são poucos, principalmente assim na nossa área de biologia, a gente pode citar alguns como o Carl Sagan, o Tyson, por exemplo, que fizeram o Cosmos, que eles souberam aproveitar, mas também de uma outra maneira, já que era um documentário é, ou o livro, o livro, né, também. E não assim de uma maneira que caiba no bolso da pessoa, no celular, que é só colocar no, no fone e você escuta o que, que a pessoa está tra te transmitindo, né? Que é ficar muito mais facilitado, né?
0: E também a gente vê que a tem um outro artigo científico aqui, mas que ele fala da comunicação científica numa revisão histórica na, da comunicação científica aqui no Brasil. E a gente vê que a divulgação científica está muito atrelada com o contexto histórico. Então, por exemplo, quando a família de Portugal veio aqui para o Brasil fugindo lá do Napoleão, ele não trouxe só a família, mas também trouxe várias coisas como criar o banco, criaram bibliotecas, criaram museus. E a divulgação científica está atrelada com o contexto histórico, né? Então, no contexto histórico que a gente está vivendo, com, o, com essa bomba de internet, tecnologia, e toda hora socando informação, socando informação, por que não socar informação com a ciência, né? Então, a gente tem que aproveitar a, essa oportunidade, esse contexto que a gente está vivendo para fazer divulgação científica.
2: Ainda mais que hoje em dia tem muito dessas informações que é socadas é, essas famosas fake news, né? muitas vezes baseada contra a ciência inclusive então você pensa que não tá quem tá certo é o fulano que falou isso aqui não realmente a ciência então é bom as pessoas cada vez mais entenderem a ciência mesmo e a importância dela para toda a sociedade é,
1: aproveitando que você que o Yuri comentou aí da de fake news e tal eu já queria dar um fazer um comentário aqui que eu tinha visto em uns artigos que além de fazer a comunicação científica, é importante fazer ela de uma, de, com uma linguagem boa, né? com uma linguagem fácil de falar com pessoas, é, pessoas leigas. E, e também é importante ela fazer é, deixar bem claras as coisas. Um caso recente que, de uma comunicação científica que é, não foi muito feliz, digamos assim, é que muita.. Muito... Oh. O que acontece muito é que a comunicação científica às vezes acontece através do jornalismo. Então, um jornalista comenta algo sobre ciência. Ou, por exemplo, o caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, que teve resultados positivos contra a, o coronavírus, só que foram testes in vitro. Ou seja, não foi teste clínico. Foi teste, colocaram lá nas células e viu que estava matando célula. Mas isso não é nada perto do, do que, que é para publicação de um artigo para a gente ter certeza que esse remédio está tendo efeito. Então saiu uma notícia falando assim, ah, a cloroquina está dando certo, não sei o que, tá matando o, o coronavírus, é, as pessoas leigas elas não vão entender que isso daí é só um teste in vitro, que isso não tem uma, uma, um significado tão forte, que uma, assim, nossa, não é a cura do coronavírus já, ele tem que passar por uma série de testes para ele ser aprovado. Então, o jornalismo, às vezes, acabou passando a informação certa, só que pelo público
3: leigo, ela foi absorvida de forma errada. É, e esse lance da cloroquina é, me fez lembrar da famosa fosfetalonamina, que era o remédio milagroso curador do câncer, né? Que, se eu não me engano, foi a mesma coisa, ele teve,
1: te ele teve testes positivos in vitro e depois não foi para frente os testes, se eu não me engano, não deu certo os testes clínicos, e aí começaram a vender com uma pílula milagrosa, salvadora do câncer, que na real não dá certo, porque não teve teste clínico, não testou em pessoa mesmo para ver se estava funcionando. Enfim...
3: Exato. E tanto na, na, nesse caso agora da cloroquina quanto da fósforo, é, houve uma forçação de barra dos governantes de tentarem sabe, aprovar algo. Sim. Assim totalmente fora, totalmente contra o que a ciência diz, né?
1: É, então, a gente percebe que as pessoas não, não sabem como o método científico funciona e... e já acha que já está certo, sabe? Então, é... é difícil de comunicar a ciência quando você percebe que a, o que as pessoas leigas sabem é elas não sabem nem como funciona o método científico, então é difícil fazer essa comunicação.
2: E o que eu vejo muito hoje, talvez vocês também vejam, é que parece que em alguns momentos a ciência é meio que rival de política, é rival da religião, e não é isso, é, é diferente cada coisa, mas sabemos que a ciência, cada vez mais sendo mostrada para a população, Vai até um pouco acabar alguma, Alguns tipos de falácias Algumas pseudociências que tentam hoje Alguns governantes, como eu estava falando até agora Passar é, remédios Milagrosos é, E todo esse tipo de fake news E entender que na verdade Não existe isso de ser um rival, de não ser, e vamos tentar transmitir o máximo possível esse, esse tipo de ciência.
0: E tipo, tudo que vocês falaram aí é muito importante, porque a divulgação científica, pensando para a população, pensando para a população brasileira mais em específico, é, até os um dos um artigos fala que a comunicação científica é importante para fazer para a população, porque a forma que a população entende a ciência e aceita ela, reflete muito na política na, naqueles eleitores que ela vão votar, por exemplo, sabe? É, e, a, e tudo no mundo agora parece que se tornou político, sabe? Se você é contra a cloroquina, você é de esquerda, e mas não, não tem nada a ver, a ciência não, não é política, a ciência não é o que o que eu acho que está funcionando e que eu acho que não funciona. Não, a ciência é aquilo bruto, sabe? E a gente tem que lembrar principalmente que... Essa falta do
4: cientista ter contato e ter, e ter até jeito de fazer a comunicação científica, essa, esse gap que existe entre a necessidade de fazer a comunicação científica e e a, a capacidade do cientista fazer a comunicação científica é justamente o que cria a maior parte dos problemas que nós temos vivido é, atualmente e esses problemas eles causam consequências muito muito graves como por exemplo é, saiu um artigo é, há pouco tempo acho que foi ano passado na, num, num grande site de num, num grande portal de pesquisas científicas norte-americanos que se chama PNAS falando que é, a, os norte-americanos estão parando de confiar em várias instituições que fazem parte do governo deles e que uma delas, inclusive, é a Academia Científica. E que, como por exemplo, eles falam que, a, que eles confiam muito e, né, no que a Academia Científica passa para eles, apenas 21% dos norte-americanos é, conseguem atingir essa confiança na ciência, que nós esperaríamos que toda a população, ou que pelo menos a maior parte da população, conseguisse atingir. E isso é o que causa justamente os problemas que nós mais vemos acontecer agora, como negador de mudança climática, ou gente que não acredita em, em alimentos geneticamente modificados, e principalmente os antivacinas, que causam diretamente problemas na saúde pública de vários países, inclusive aqui do Brasil. E isso também faz com que as pessoas acreditem que a realidade é exatamente o que elas pensam que é e não o que a realidade de fato é. Elas, é, é eles falam que os pesquisadores atualmente, principalmente das áreas de humanas, eles estão dizendo que hoje em dia a gente está vivendo na era da pós-verdade. E o que é a pós-verdade? É a verdade que eu digo que existe. A verdade é aquilo que eu acredito, não é aquilo que é comprovado. E essa noção de que a verdade não é mais aquilo que é comprovado prejudica mais e mais os cientistas de conseguirem comunicar a sua, a sua ciência. Porque a, o próprio cientista ele já não é mais creditado. Isso causa uma urgência inacreditável da gente conseguir formas mais fáceis de fazer essa comunicação científica e formas mais didáticas, como vocês estão falando em toda essa discussão até agora.
1: É, eu só queria também falar um negócio que já é até um bordão a gente quando se trata de extensão na universidade, que é os professores sempre enfatizarem que essa comunicação ela tem que ser uma via de mão dupla, tá ligado? E então não é só a gente trazer a informação e falar, oh, vocês têm que me ouvir porque eu sou a fonte do conhecimento e vocês são burros. É, embora em alguns momentos é verdade isso, né mas, <risos> mas a gente isso tem é um que fator. tentar... Trazer a comunicação científica de um, com amor, tá ligado? A gente tem que querer ouvir, é, aliás, escutar, que é a mesma coisa, né, que ouvir. <risos> é, a gente tem que ouvir, tem que é, saber quando falar, sabe? Então, acho que em alguns momentos a gente tem que, é, falta... É, não é honestidade, mas acho que os cientistas em alguns momentos são arrogantes
2: com a população. Com, é, com, é, paixão. com paixão. É que pra, eu pra acho Pra trazer que... essa, as informações. Algum, algumas pessoas acho que já tendem A pensar que a pessoa Tem uma base, às vezes não tem Isso, sabe, às vezes a pessoa Não é porque ela escolheu não crer Não 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 quero entender a ciência Não, às vezes ela não teve nem esse contato, né Com certeza deve acontecer muito Por isso que até os professores instruem A gente, né E pra essa comunicação ser Feita de uma maneira correta para não termos problemas, né para conseguir realmente passar o que a gente quer Porque quanto mais a gente Querer dar essa voz de autoridade vai ser pior, e é, tem que entender que as pessoas aqui, principalmente no nosso país, tem muita gente leiga mesmo, que não entende né, como funciona a ciência.
0: É, isso que vocês estão falando é muito importante, porque, mano, isso acontece com a gente. É, quando, por exemplo, se a gente está num, num bar, sei lá, e a gente escuta que tal pessoa é terraplanista, Mano, a primeira coisa, a primeira nossa reação vai Debochar. ser, mano, caçoar Lógico. do cara, tá ligado? Sim, Debochar, mesmo, exatamente. Exatamente. Sei. Mas nós, como cientistas, tá errado, mano. Tá errado. tá ligado A gente tem que mostrar que os dados científicos e os fatos não corroboram pra Terra ser plana, tá ligado? E... Mas também tem outros pontos aí. Por exemplo, o ponto da antivacina que o Agulha falou. É... Tem estudos que mostram que mesmo você alertando a população, mostrando o que acontece se você não vacina, tem gente que continua não vacinando, sabe? E aí a solução pra isso é multa. É multar mães que não estão vacinando os filhos, sei lá o quê. Mas... Realmente, eu acho que se a comunicação se a comunicação científica ela for bem empenhada e algo feito... Quando você é criança também, você aceita melhor as coisas, é quando você, sua personalidade está se formando, seu caráter está se formando, a, acho que a ciência tinha que atuar bastante nesse âmbito também.
3: É, eu acho que atualmente, se, vou, se a mãe não vacina o filho, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que pode perder a guarda do filho, se eu não me engano.
2: É, infelizmente, com... Com esse crescimento do anti movimento anti-vacina é, Querendo ou não, é chato, é triste Mas infelizmente acho que tem que ser feito mesmo Porque vacina é suma importância,
1: né? É, não, eu só ia complementar que assim Isso a gente acaba tendo que fazer como assim Última das, das decisões, sabe? É o último ponto que a gente tem que fazer é Chegar e multar, sabe? Sim. Ou por exemplo, na Itália lá na, na que está em lockdown se eu não me engano, estão multando também quem sai de casa, sabe? Tipo assim, prendendo, não pode sair nem fudendo porque, mano, a galera tava saindo, velho E tem gente morrendo, não tem, não tem leito e, mano, tem que, tem que multar, é o último dos pontos E aí, se você for parar a pensar que as pessoas não entendem por quê, Ou no caso da vacina, mano, é, é base de educação, sabe? Então é um problema muito mais embaixo do que a gente tá vendo É um problema, tipo assim, de infraestrutura, sabe? O problema já tinha que ter sido... Essa pessoa já tinha que saber disso há muito tempo. Sim.
3: Tá então fala aí, Ale. É, e eu acho também que é, o fato das pessoas não aceitarem a ciência, em alguns pontos, em alguns casos, é, tem muito a ver com a religiosidade da pessoa. Porque muitas vezes a ciência, ela realmente desmente algumas coisas que a
2: religião afirma, né? As pessoas têm que entender que não pode misturar né, a sua crença com a ciência, né? Você pode, você tem o direito de crer no que você vem entender, mas você tem que entender que o fato como ocorre aqui não é bem assim, né? Você tem que entender isso. Mas infelizmente não vemos muito bem isso, né? O fato aí dessa religiosidade atrapalhar um pouco mesmo. Mas... É uma conversa um pouco mais
0: difícil. E pegando esse gancho do coronavírus, a gente consegue ver o poder da ciência, o poder que a ciência tem. É, anos atrás, a OMS e algumas universidades da China já avisavam sobre o perigo de, daquelas feiras que vendem animais silvestres, sabe? E o risco que aquilo era uma bomba para que surgisse doenças de lá. E, mano, batata. Dez anos depois, ou sei lá quantos anos depois daqueles estudos, aconteceu o coronavírus, sabe? E outros estudos também mostram. Cara, se você demora pra fazer a quarentena, se você demora um dia pra fazer a quarentena, se você não fecha as fronteiras, se você não respeita o isolamento social, a onda, a, a curva do, dos contaminantes de, pelo coronavírus, ela aumenta. E isso acontece, isso a gente tá enxergando. Não é... isso reflete também em vários outros estudos que nos alertam sobre a antivacina, como a gente estava falando, sobre o aquecimento global, sobre o desmatamento que acontece na Amazônia. É... Às vezes a gente tem muita questão da opinião, né? Eu acho que o desmatamento da Amazônia não está acontecendo. Cara, você pode acreditar, achar o que você quiser, mas se você for lá na Amazônia, estão desmatando, sim. tá ligado? Não tem... É, tem coisa sim, que é fato. É exato, e é assim, fato, não tem o que sim, discutir então, contra tem a discussão. fato.
2: E a gente vê agora, falando de todos esses temas, a importância né, dessa divulgação científica, dessa comunicação com a sociedade, com certeza. porque cada vez mais vai crescendo esses movimentos que vão contra a ciência, e como você agora, o Pedrinho, né, acabou de falar, são fatos, não adianta, você pode ter sua opinião, mas... Aí não vale de nada, né? A questão é essa. O que tá acontecendo, não importa o que. Ah, não, mas eu não quero que aconteça, mas vai acontecer, eu acho que não tá acontecendo, mas tá pegando fogo, sabe? Então, cada vez mais aumentar essa comunicação.
1: É, eu só queria falar, é, para finalizar esse assunto, que isso é importante, é importante deixar claro que não é que não existe discussão na ciência. A questão é que a discussão ela precisa ter um artigo científico. E o que é ter um artigo científico? É a gente seguir a metodologia científica. Então é a gente elaborar uma pergunta, desenvolver uma hipótese de o que pode acontecer para aquela pergunta, como essa pergunta pode ser respondida, né? E tentar comprovar essa hipótese através do método científico, que seria você testar a, a sua hipótese. Então, tipo assim, não é basicamente, ah, eu, eu não acho isso que você está falando, sabe? Ah, eu acho que dá vacina, não dá vacina para o meu filho, tá tudo bem. E aí a pessoa até não vai se fuder, porque o filho dela vai morrer. Por quê? Porque todo mundo ao redor dele Tão tá vacinado. Exato. Então ele não vai
0: pegar a. Ele não vai pegar a doença. Mas enfim. É isso. E lembrando também, cara, que você falou de, de artigo científico, as pessoas acham que cientistas é tendencioso, mas não, não tem a noção de como um artigo científico, ele não é tendencioso. Tipo, se a gente tem uma pergunta e a gente tem uma hipótese, a hipótese é a resposta para aquela pergunta que a gente está fazendo. E se, a, se os testes, os resultados não corroboram com, com a nossa hipótese, a gente publica do mesmo jeito, falando exato. que, mano, aquilo não tá é, certo, é, exato. entendeu? A gente não é tendencioso para que a nossa hipótese seja corroborada. A gente está testando para ver se ela é certa. E os resultados vão mostrar se ela está certa ou não. Acho que assim, por último também, é um problema que eu vejo
2: bastante. É A questão, a gente até acho que futuramente vai falar em outro podcast, é não, porque isso na verdade porque é só uma teoria. Não, porque é só, não é lei, sabe? E isso eu acho que é um grande problema das pessoas entenderem Porque no nosso linguajar ficou assim gravado pra gente Não, teoria é uma coisa que talvez aconteça E sabemos que dentro da ciência não é isso, não é assim que funciona, sabe? Certamente vamos trazer mais explicações aí em breve Mas por enquanto temos que entender que não é assim que funciona a teoria, a teoria da gravidade Ah, então quer dizer que não existe gravidade Claro que, sabe? Você, é, você compreende? Tipo, teoria é uma puta ideia embasada então, do caralho é... Então eu acho que para entenderem melhor isso, né, é, tem que ter essa comunicação com o pessoal para eles passarem não a falar mal de teorias científicas e sim passar a entender a importância que ela tem para todos nós. Pode falar, Pedro.
0: É, e agora que a gente falou de toda a importância de fazer divulgação científica, falou da importância da ciência, mano, como é que a gente, como é que o podcast ele ajudaria na divulgação científica?
2: Bom, eu primeiramente aí Acho que, como eu tinha falado até antes, né, é uma mídia que vem crescendo muito, o pessoal vai até trazer dados melhores do que eu, mas é que também é mais facilitado para algumas pessoas, é, sejam elas que estão dentro de algum tipo de transporte público, estejam caminhando na rua, que não tem essa dificuldade de ter que ficar olhando para o celular, ter um risco maior né, de querer ou não sofrer um assalto, e não ter que ver vídeo, é um arquivo mais leve, pode ser baixado, é, o pessoal aí tem... Vocês têm dados melhores, né?
0: Não, antes de, de continuar com essa pergunta, é, quantos de vocês ouviam podcast científicos? Acho que eu todo já. mundo
2: já. É, eu também.
0: Sim, eu já ouvi.
2: Não sou um grande ouvinte, mas já ouvi. Eu também. Não, sou, não, eu não ouço com frequência, mas já ouvi também.
0: Eu comecei a ouvir próximo... Quando eu tive a <risos> ideia de fazer um podcast. Eu não fazia uso do podcast, tipo há muitos anos atrás, como o Bart fazia, eu comecei esse ano basicamente. Eu comecei a ouvir por
1: recomendação, e se eu não me engano em um dos artigos que eu vi aqui, a maior porcentagem das pessoas que falaram que começaram a ouvir os podcasts foi por recomendação. Então tipo assim, acho que mais de 50% das pessoas de uma pesquisa com 16 mil de convidados, é... Mais 50% deles começaram a ouvir podcast por recomendação.
0: Vocês já pensaram em usar o podcast pra agregar na, na aula de vocês? Tipo, ou vocês usariam vendo o potencial que ele tem? Mano, talvez.
1: Não sei. É porque acho que
2: pra aula é bom o recurso é. visual.
3: Então, e o podcast geralmente é um, algo muito longo, né? Então talvez coma muito da aula.
2: Dependendo do podcast, pode ser utilizado como uma atividade complementar para, para os alunos fazerem em casa, né? Não necessariamente dar em aula. Em aula você pode passar o um conteúdo e às vezes tem alguma coisa que até é importante, mas em muitos livros didáticos que a gente vê, principalmente na escola pública, não tem. Então o podcast pode ser esse complemento.
4: E depende muito também qual é o conteúdo, porque, por exemplo, se você está ensinando é, como funciona a teoria da evolução, você está explicando para os seus alunos como funciona a teoria da evolução. Isso é uma coisa que você consegue fa é, explicar falando e, fa e dando exemplos na fala e a pessoa consegue mais ou menos seguir sua linha de raciocínio. Agora, se você pega uma coisa que na escola é um pouco mais axiomática, como as leis de Mendel, é muito mais difícil você conseguir é, ensinar isso para uma pessoa enquanto você fala. Eu acho que isso é um ponto que também depende do conteúdo, no nosso caso, estou dando exemplo de ciências biológicas, depende muito do conteúdo que você quer comunicar, que alguns são mais adequados ao podcast alguns não são tanto.
0: Mas aí eu posso fazer uma outra pergunta para vocês? É, tem, um, tem um outro artigo científico falando sobre o, uma das vantagens do podcast, e falam que o podcast ele é muito vantajoso para as pessoas que têm deficiência visual. Porque como é que você daria aula para alguém? Claro que é, eu acho que a gente vai enfrentar isso, talvez, algum dia. Mas que o podcast ele pode ser uma via alternativa para fazer uma descrição de áudio para uma pessoa que tem deficiência visual. Ele pode funcionar como se fosse um audiobook. A pessoa ela não enxerga. Ela consegue ler, obviamente,
4: é, com aquela como é que é o nome que chama? Braille? Ela consegue ler através da, da linguagem de Braille, mas é, talvez seja realmente bem mais adequado ela conseguir, sei lá, no, durante o transporte, podcast ele, ele é muito mais ouvido em transporte do que na maioria dos outros lugares normalmente também. Então uma pessoa, enquanto ela está se transportando até para a escola ou voltando da escola, ela pode ir ouvindo o conteúdo que ela teve, ou que ela pode ter, ou que ela vai ter na durante a semana, ou que ela vai ter em alguma prova, isso realmente pode ajudar muito na, na educação dessa pessoa. E isso realmente vale para deficientes visuais e até para quem não é deficiente visual. Mas isso depende muito também da, do, do tato que o professor, ou que a pessoa que está fazendo o podcast. Conseguir conseguir ilustrar muito bem com palavras as coisas que ela está falando. Isso é muito importante.
0: Cara, isso é um ponto muito importante que você falou, que, cara, na nossa graduação, a gente, a gente pode falar da gente mesmo, a gente não teve um treinamento para fazer divulgação científica, se for parar para ver. E se for, se for parar para pensar nas turmas anteriores, a gente, pelo menos, tem aquela, aquele edital do MEC da curricularização da extensão, que fala que 10% de cada OC tem que ser voltado para a extensão. Mas isso começou a valer esse ano, ano passado, sabe? E, e as turmas que não tiveram, tá ligado? E ainda é muito pouco, 10% de uma OC, sabe? Então, na nossa gradu... na, na, na graduação, a gente não sabe como que é a graduação dos, das outras universidades, mas creio que não seja muito diferente. Os alunos não têm esse treinamento para fazer a comunicação científica, né? É, então. E isso daí é
1: o que muitas vezes acaba formando pessoas que não têm é, o âmbito de fazer comunicação científica. Então, desvalorizando cada vez mais. Mas já mudar para pelo menos 10% de cada matéria, ter um pouco de extensão, já é algo... Um, um passo para frente, digamos assim. Pontapé né? inicial, né? É, pontapé inicial. E voltando na, na pergunta que o Parque tinha feito, né? Por que usar o podcast como... Como é, comunicação científica, eu acho que é algo que, que fala nos artigos muito sobre o podcast ser é algo simples de se fazer. Tanto como a gente produzir, que realmente está cada um na sua casa com o um microfone falando, então assim, é baixo custo, sabe? E ele é simples de ser ouvido. Então, como o Bart citou, né, que a maioria das pessoas pode estar ouvindo no tráfego. Ou também a gente viu que as pessoas podem ouvir em casa, então vai lavar uma louça lá, coloca o um podcast, tá escutando, então tipo, vai fazer algum serviço, alguma coisa e já fica ouvindo o podcast. Treinar. É... Então. Ele é simples de
0: ser ouvido também. Fora que você pode baixar ele e escutar quando você tiver à vontade, sabe? Não é um programa de TV que passa em tal horário e você só pode ver aquele horário, entendeu? Então o podcast te dá essa liberdade também. É, também tem o lance do
3: podcast, também tá nas plataformas aí que todo mundo hoje em dia usa, né? Spotify, Apple Music, Deezer, enfim.
0: E tipo, é... a gente tá. Eu tinha falado no começo do vídeo, agora eu não lembro do vídeo não, olha as brisas no começo do podcast, porque a gente está fazendo um podcast, não um canal no YouTube, sei lá o que, é, Enfim, se eu não falei, eu estou falando agora, mas é porque quando a gente pensa em divulgação científica, a gente pensa muito na plataforma do YouTube, né, que, é, que ela é muito usada. E realmente é a maior plataforma para divulgação científica hoje em dia. Mas fazer vídeo, você se preocupa muito mais, porque você tem que se preocupar além com o áudio, que é a preocupação do nosso podcast... mas você tem que se preocupar com a imagem... então você tem que estar tá sempre ligado... cara, se você está com o cenário... onde você está apresentando... É, com a iluminação e tudo mais... e a, isso é mais um custo, isso é mais um trabalho de edição... isso é mais gente trabalhando... mas porque a gente está fazendo um podcast... e não um canal no YouTube... É justamente porque é uma, é uma coisa fácil de produzir, todo mundo consegue produzir. Qualquer instituição científica, cara, investindo pouco dinheiro ou não investindo nada, só com a sua vontade dá pra fazer. E a gente vê, tem dados científicos, tem estudos científicos mostrando o potencial do podcast, sabe? Podcast científico é um dos, eu acho que é um dos cinco mais buscados aí, mais escutados, na verdade. É, que aproveitando
1: o que você falou, é bom até citar um dos dados que eles mostram, então... Eles fizeram um formulário, né, falando do artigo brasileiro, eles fizeram um formulário que 16 mil pessoas responderam. Em primeira, uma das perguntas é perguntando qual que eles acham que é uma das áreas de podcast que é mais explorada. E o de ciência, por exemplo, foi abaixo de 10%. Então, é, dizendo que é uma área muito pouco explorada. Então isso dá a entender que há uma demanda de, de, um, é, de um podcast com divulgação científica, né? com comunicação científica pelas pessoas. E Uma outra pergunta que eles fizeram foi sobre qual que é o, a área de podcast que eles mais escutam. E o, o de ciência ele ficou, se eu não me engano, em quarto, não, quinto lugar mesmo, foi como o Parque tinha dito, com 42% como um dos mais ouvidos. É, logo muito próximo do de tecnologia, que acho que está atrelado à ciência também, que seria em 59%, mais ou menos. Então, a gente vê que tem uma demanda alta por podcast de ciência, de tecnologia, e que não está sendo uma demanda atingida. Então, quanto mais podcasts forem surgindo de ciência, tentando fazer comunicação científica, é o ideal né, para a gente conseguir se comunicar com a comunidade. Ah, e é importante também, né falar que o podcast, como ele vai estar sendo uma, uma rede social, é algo mais informal, mais contraído, uma forma diferente de tá? trazer a comunicação científica, ele, ele vai permitir um, um... acredito que um afeto maior entre o falante e o ouvinte. E isso é algo que pode aproximar as pessoas, né? aproximar a gente dos do nossos ouvintes, e que pode facilitar ainda mais a comunicação científica, né? Porque quando a gente escuta algo de alguém que a gente gosta, que a gente confia no que está falando, e a gente vai mostrar a fonte, então a gente não está falando da boca para fora das coisas, a gente vai ter mais confiança no que a gente está falando. E no, e no que vocês estão ouvindo, né? no caso. Pode falar. Eu pra... acho
0: muito legal essa parte que você falou, da gente falar de uma forma entretida sobre a ciência, porque muita gente acha que a ciência ela é chata. A ciência não é chata. A ciência... Cara, a ciência, o que o Agulha e o Bart sempre falam pra mim, a ciência, ela é a melhor que a ficção, sabe? A gente que faz ficção científica pra, sei lá o que que tem vida em outro planeta, sei lá o que mas, mano, a ciência, a realidade, o que a gente vive, já é muito louco, muito louco. E a gente, muito do, do que eu consumo de entretenimento, tanto na internet, é, são coisas com as quais eu me identifico, sabe? Então... Muita gente acha que a ciência é chata e que é só pessoas nerds que gostam de Star Wars, é, Senhor dos Anéis, falam sobre Ciência. E não, nada a ver. O Yuri aí é o maior fanqueiro aí, nós também. A gente dá PT em roleta, tá ligado? Então, mano, a gente é do povão também, a gente é de vocês. A gente é, não é um nerdão aí. Porque muitos podcasts, muitos canais é, de divulgação científica são de gente, mano, bem nerd, tá ligado? Sim. Vamos falar a real, tá ligado? É, não, a gente toma banho, né, tá ligado? Eu é, higiene pessoal. Pô, não, mas tipo, você vai ver o Atila, Pirula, que tipo, eles são nossas referências, a gente se espelha muito nesses caras, Sim. mas tipo, eles são, eles têm outro perfil da gente, tá ligado? E eles atingem um, um perfil já, que é um perfil nerd, sabe? Com um Nerdcast, com um Jovem é, Nerd. É, é um público diferente, digamos assim. Até o que um
1: dos artigos ele cita é que falar que ele até traz dados, aí é que agora não vou me lembrar certinho, por exemplo, do Dragões de Garagem, que ele é, um, se eu não me engano, um podcast também de graduandos, e isso tem um... Eles, por causa disso, ele tem um público mais jovem. Então, é uma aproximação com o público mais jovem, que assim, é o, é o, é o nosso futuro, futuro digamos, digamos assim, né? Então, quando a gente estiver se comunicando mais com os mais jovens, que vão estar seguindo aí carreira acadêmica, ou só se importando com
0: ciência, é importante, né? Mano, deixa eu, te, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem como é, da onde surgiu o termo podcast? O termo podcast ele veio,
4: ele veio. Acho que se não me engano foi de um jornalista. Um, do, um dos artigos ele até adereçou isso diretamente, porque ele tava fazendo uma referência a um broadcast que era como se fosse uma transmissão que era muito associada a transmissões de rádio. Só que era um broadcast para o iPod, o iPod da Apple, que era uma coisa que você usava para ouvir música, basicamente, e a mistura do iPod com o Broadcast, ele, ele cunhou esse termo que é o Podcast. Que é como se você fizesse um rádio, uma transmissão de rádio, mas que é um áudio, como se fosse uma música que você escuta no seu iPod. E, e que torna a coisa, uma, como se fosse uma coisa muito portátil e que você pode ouvir no lugar que você quiser e na condição que você quiser. Então é um termo realmente muito,
0: muito interessante pra... e que ilustra bem o que é o podcast. E mano, vocês estão ligados que arquivos de áudio para educação ela foi documentada em 1968 por Nossa, um... Né? Que era um médico que usava pra complementar as aulas de histopatologia, Meu mano. Meu Deus, o bagulho é Então tipo, arquivos de áudio, eles eram usados em 1968. Tem um artigo científico separado dele aqui. Mas, tipo, não era tão acessível quanto é hoje, né? Se for... Quase todo mundo tem um celular ou algum aparelho que possa fazer o download e escutar. É, eu acho
2: que esse é o principal até, né? A facilidade de hoje as pessoas poderem puder, acessar, né? Todo mundo tem, acho que... Todo mundo, generalizando um pouco, né? Mas a maioria das pessoas hoje que uhum. são até uma das do do nossas público-alvo aí, esse pessoal pré-vestibular que tá querendo seguir as carreira acadêmica todo mundo praticamente aí possui um celular, né, que pode ter acesso a alguns podcasts, que como vocês falaram, vem cada vez mais crescendo aí. Então a maior, pra mim, em minha opinião, né, a maior vantagem é essa facilidade que tem de atingir o público. E, principalmente, o, o fato
4: do que, que, por exemplo, o Parker, ele tinha mencionado que os vídeos, principalmente os vídeos que são subidos no YouTube, é, como eles são visuais e eles normalmente são é, muito ilustrativos do, dos assuntos que eles estão falando, eles são muito bons para fazer divulgação científica. Mas a maior vantagem do podcast em relação a esses, a esses vídeos, é aquelas coisas que nós, que nós estávamos falando antes sobre você poder escutar o um podcast fazendo outras coisas. Então, enquanto você está em trânsito, você pode ouvir um podcast. Enquanto você está lavando a louça, você pode ouvir um podcast. Você pode ouvir um podcast até enquanto você estiver estudando, dependendo do que você está estudando fazendo exercício de fazendo exercício de academia fazendo exercício de escola você pode ouvir podcast fazendo outras coisas e isso faz com que é, você consiga é, absorver informação enquanto você faz outras atividades enquanto o vídeo ele ele pede que você se foque naquilo e que você tenha que ficar direcionado nele o tempo inteiro
0: isso para mim é a maior vantagem do podcast e o que você falou mano é muito real porque por exemplo tem um podcast que eu escuto que eu acho que se chama Jornal da Manhã... Café da Manhã, na verdade. Que toda manhã, todo dia, eles postam as notícias mais importantes que aconteceram no dia anterior. Então, o podcast também pode te atualizar sobre o que está acontecendo no mundo. É, só queria falar
1: os dados que eu fui atrás aqui, agora, do Dragões de Garagem e do Fronteiras da Ciência, é, que eles mostraram em relação ao público deles. Então, complementando o que eu estava falando antes, o Dragões de Garagem ele tem uma média de ouvintes de 26 anos de idade e o Fronteiras da Ciência tem uma média de ouvintes de 30 anos de idade. E a explicação que o artigo dá sobre isso é que o Fronteiras da Ciência ele é, feito por... ele é feito por professores doutores já, então são pessoas que já têm uma patente maior, enquanto que o Dragões de Garagem é feito por graduandos ainda. Então eles têm um público-alvo um pouco mais jovem. Então, como o nosso nosso grupo aqui, ele é justamente por graduando, seria um, um público-alvo também, acredito, igual o Dragões da Garagem. Então, um público-alvo um pouco mais jovem, tentar fazer uma comunicação com
0: eles. Fala aí. Fora que, mano, hoje, me aconteceu isso hoje, a minha irmã mais nova, ela é vestibulanda, e ela fez um simulado hoje de manhã, e ela, per... ela falou pra mim que teve uma questão perguntando o que era grupo controle, que era um experimento que estavam fazendo com palmito, é, parecido com o experimento de, do Red que ele fez com as carnes, aí um tampava e outro não tampava, pra, da questão da biogênese, a biogênese, e estava fal falando isso, só que com palmitos, e perguntava qual que era o grupo controle, sabe? E eu só fui aprender o que é grupo controle na faculdade, e para ver que a gente tem coisas que estão perguntando na faculdade, e isso, grupo controle é experimento científico, sabe? E estão perguntando no vestibular. Então o podcast pode ser muito importante para isso também, para atingir essas pessoas. É, e agora que a gente falou os objetivos do Neto de Darwin, as vantagens que tem de fazer um podcast. Espero que vocês, quem está ouvindo aí, se faz parte de alguma institu instituição científica ou faculdade. É, não que seja diferente, né? Mas que se sinta incentivado para fazer uma divulgação científica e o um podcast pode ser um uma boa forma de vocês estarem fazendo isso. É, agora a gente vai finalizar o nosso podcast, o nosso primeiro episódio, e falar para vocês o que vocês podem esperar dos próximos episódios. É, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que a maioria dos nossos episódios na verdade, eu arrisco a dizer que todos os nossos episódios vão ser baseados em dados científicos. Então, tudo que você vai estar escutando aqui é, não é nenhum achismo, não é nenhuma coisa que a gente tirou daí da cabeça e acha que é assim. Não, tudo que a gente vai estar falando é de artigo científico, de estudo científico, então pode botar fé.
4: Isso não significa, obviamente, que a gente não vai opinar sobre coisas nunca. É, o, que a gente, o que o Parque está querendo dizer é que a gente vai fazer muito bem essa diferença de quando a gente está dando um dado e de quando a gente está dando a nossa opinião baseada nos dados, porque a gente obviamente vai opinar e vai falar sobre coisas polêmicas e vai dar a nossa opinião sobre coisas que merecem opinião, mas que quando a gente for explicar sobre ciência, quando a gente for dar dados sobre ciência, a gente vai basear tudo na bibliografia científica que já existe. Eu diria, inclusive, que o Pirula foi um dos primeiros divulgadores científicos a fazer isso de uma forma mais primorosa. Ele, ele realmente, no YouTube, conseguiu é, refinar bem esse jeito de, de filtrar o que é a opinião dele e o que é os dados, e sempre basilar a opinião deles nos dados também.
1: Ah, deixar claro também que a gente vai tentar trazer referências, vamos colocar todas as referências que a gente usar no episódio nas nossas redes sociais, então vamos compartilhar o episódio... No Twitter, Instagram E vamos deixar as referências junto pra, pra caso vocês tenham ficado com dúvida Alguma coisa, vocês estiverem desconfiando Do que a gente tá falando A referência
0: vai estar tá lá, é só olhar A gente não vai estar tá mentindo é, Não gostou, faz um artigo científico refutando <risos> é, é, Falar também que A gente tem a gente, Eu pelo menos Eu tenho muita, muita fé nesse grupo Acredito na capacidades de cada um que, que no futuro, daqui a alguns anos, cinco anos, sei lá, quando a gente estiver escutando esse primeiro episódio a gente possa lembrar da onde a gente está e para onde a gente tá indo, demorou? A gente, a, a gente tem grande potencial de, de ser um dos maiores podcasts do Brasil não só do Brasil e do mundo <risos> mas eu também, eu acho que no futuro a gente também vai criar um canal no YouTube, é, a gente tem essa vontade também que é, como a gente estava falando, é uma grande plataforma que é muito boa para fazer a divulgação científica mas tem aqueles empecilhos de ter que ter um material, ter que ter um cenário. Então, não sei. Eu estou jogando palavras ao vento, mas se tiver alguém com algum estúdio que quer ajudar a gente, que quer fazer uma parceria com a gente, manda uma mensagem pra nós no, no Instagram, no Twitter, é só pesquisar lá, Netos de Darwin, você vai achar, não vai ter nenhuma outra, outra conta com, com esse nome. E é isso, mano. Também é, é, é válido
4: ressaltar que nós falamos tanto é, sobre é, aquela visão das, que as pessoas têm da ciência como arrogante, de que a gente sabe muito bem que a gente também falha, e que a gente está aberto a sugestões, a gente está aberto a correções, e correções diversas. A gente pode acabar é, interpretando algum dado dos artigos errado, a gente pode muito bem acabar é, falando coisas que podem não ser é, socialmente certas, e a gente está aqui aberto a qualquer sugestão e qualquer, é, qualquer ajuda que vocês possam nos dar em relação a essas coisas.
0: E com isso a gente finaliza o primeiro episódio do Netos de Darwin. Espero que vocês tenham gostado. É, não deixem de compartilhar com seus amigos pelo Instagram, pelo WhatsApp, sei lá por onde, mas compartilhe com seus amigos. Siga a gente nas redes sociais também. No Instagram e no Twitter é só pesquisar Netos de Darwin, que é o primeiro perfil que vai aparecer pra vocês. Lá a gente vai colocar todas as referências que a gente usou, os artigos científicos. E é isso. Tchau. Valeu, rapaziada. Tamo Valeu,
3: junto. gente. É nóis. E até a próxima.